0: 来到八万七千万，呃，我们快速的就来填上一次的那个坑了。我说不用一个月吧
1: ，自己挖的坑自己还是要跳的嘛。
0: 这不叫跳坑，这叫填坑。呃、随便啦
1: ，<笑>反正就是来交任务了
0: 。<笑>对，今天呢，我们会来聊一聊《红楼梦》当中的一些女性角色，她们有可能是。属于
1: 什么样的？就是他们的八字命理可能会是一个什么一点什么特性、什么特点？我们这次可能主要聊的还是关于食神的。呃，有两点要讲讲，一个是我们是承接上一期节目，大家如果没有听过上一期节目的话，也可以先去听一听。我来简单的前情回要一下，因为其实我们上
0: 一期聊了什么呢？就是我们发现，其实现在有。蛮多命理师还是在用比较传统的方式解读女生的命运。那大家都知道，古代其实因为女生、女性是一种依附的角色嘛，对对对，依附于家庭，依附于夫家。所以说，一个女性的命好不好，在古代的解读来说，更多是啊，那你夫家有没有旺夫运啊、嗯？然后你
1: 原生家庭好不好、啊？原生家庭好不
0: 好啊,啊？那我们觉得现在再用这套。方式来解读女生的命运，其实非常过时。对，那呃，后来为什么会聊到《红楼梦》呢？呃，大家也知道，《红楼梦》其实在我看起来是非常有代现,代现代性对、现代性的一部小说。虽然说它的背景是一个封建社会，但是曹雪芹在讲述那么多女性命运和女性故事的时候，不管是他的观点也好，嗯、或者说他假托贾宝玉讲出来的那观点也好。他都已经不光是在说男女平等了，在他心目当中，可能女性的丰富性，对女性命运的这种，呃，也不是说跌宕起伏吧，但是他们个体的感受也好，情感也好，经历的事事，还有性
1: 格上的变化、
0: 丰富度，对，在曹雪芹的心目当中，甚至是比所谓的经世致用、所谓的功名利禄、嗯，是更值得去记录、书写
1: 。对，就是可能女性在他眼里。可爱的部分还是比较多的，是非常多的。对，
0: <笑>所以说，既然说我们认为不再适合用老的那一套方式来解读现代女性的命运，嗯、那我们不妨用我们觉得现在应该以什么的方式去解读女性的命理，嗯、去回过头看《
1: 红楼梦》这样一部古典的小说里的女性人物。对,对,物对、嗯，然后这边我要说一下的是。就是解读的方式，可能有些有有些人比较老套了，但是它原本八字存在的一些技法、理法，或者说模型，它是依旧没有问题的嗯。嗯，这是我要强调的。对对
0: ，呃，大家可能如果说对命理感兴趣，也对红楼感兴趣的话，可能会知道，就是《红楼梦》里正儿八经出现过八字命理的一段是。呃，已经是八十回以后，对，关于元春的，他是有一个写的很明确的元元春的八字是什么？那因为他是八十回以后嘛，那作者不太可考，未必是曹雪芹本人去写的。是，当然以他的文风啊，他也不太会那么直白的把一个人物的八字就这样抛出来。嗯、但是水姐，要不你也跟大家。简单的说一下，嗯、就是八十六回
1: 这里提到的元春的八字。那我们说到元春的话，其实元春的这个八字啊，大家这里要知道一下，因为毕竟是小说，毕竟里面的人物都是虚构的。嗯，虽然可能有现实人物的这个原型，对，但是它肯定是有很多虚构的内容，所以大家不要太较真。因为我们今天也是可能通过元春啊，通过呃里面的人物性格啊，去倒推一下他可能是什么食神，可能是什么五行，嗯就这些，主要是比较有意思。对对，就是我们闲聊、嗯、也是比较有意思，就是希望能够把食神的一些嗯、呃、特质，嗯，更加具体的介绍给大家。元、嗯、春这个人
0: 物大家应该还是比较有印象，他其实相当于是贾府荣华富贵的一个大靠山喽。宁国府跟荣国府到了贾政他们这一代，已经是受死的落驼对往下走了，对他已经是快要到没落的时候了。嗯、他们的其实整整部《红楼梦》当中最鼎盛、最繁华，就是那那那,那一段故事，就是元春省亲。嗯，那大观园的存在也是因为。元春，她是元妃嘛，这个、嘛就贾妃
1: ，贾妃嘛，地位很高嘛。对对
0: 对，省亲的时候专门在造了，就是贾家造了大观园。嗯，所以说这是最繁最繁华的那段时间。对对对对对那后后面贾府之所以衰败，其实很大一个原因、嗯、也是因为贾妃。他去世了，对，因为他
1: 不是很长命、嗯，对对，他没有
0: ，他就没有了，贾家就没有了这样的一个
1: 靠山。<笑>对对对，其实袁妃的八字有很多命理圈的人去分析过，嗯嗯、那后来呢，就是据考他的八字是借了一位男性的，而且是南宋的宰相史弥、哦、远的八字，哦、<笑>所以呢，这个八字无论是用子平法，就是当时这个命理师。嗯、呃，应该分析下来，他可能运用的方式也是康熙年代了，大概啊，嗯、大概。嗯、那么他的这个分析可能也是，嗯、呃，跟现在不是太相同，嗯有点高阶的、嗯。那无论如何呢，就算用现在的子平法一些特点去分析的话，他也是一个贵命，嗯，是贵的，嗯，你看嘛，元妃嘛，而且他借的是丞相的那个贾妃，对对对对、嗯，所以嗯、呃，怎么分析他都是一个贵命，但是呢。嗯，因为是假借了别人的，所以呢，也没有什么很多。这样
0: 吗？就是在女生身上用一个男性的
1: ，因为地位嘛，地位在那里嘛，他肯就比如说他说到他是飞天禄马格啊，这就是一个贵格，嗯嗯，对吧？然后也会说到一些它里面的特点，他可能他的嗯、呃、八字里面还有一些不好的地方，比如说伤官败财啊，嗯嗯这都是他一些食神的特性嘛嗯嗯，都会在里面
0: 。你元春，因为其实在前八十回，他其实是一个。偏类似于像背景的这样一
1: 个角色，对对对，比如说他出场的时间也不多对对对，
0: 他很早就离开家了，对，然后他包括他的判词也是骨肉分离嘛，对,对对，那他对于贾宝玉来说有一点像。又是姐姐，就是长姐，又是母亲这样的一个对对对。嗯、所以说她是一个比较含糊的角色，她不像后面就是大观园里的那些女孩子、嗯，每个人都有很鲜明的性格。对，那所以说八十六回以后的元春这个八字，给到她一个是什么样的食神啊？她是一个什么样的
1: ？有一个我是印象很深刻，就是我刚刚提到的飞天入马歌嗯嗯，这个如果大家有兴趣的话，可以去那个《三命同回》里面查一查嗯嗯，是有提到过这个歌剧的，这是一个贵歌。嗯、但是。贵格不代表他是好命
0: ，因为元
1: 元春去世的比较早，对，而且很年轻的时候就走了
0: ，骨肉分离，对，就是
1: 对情感上来说，对，哦、所以他就是古时候他其实就是，嗯，家庭的地位在嘛，原生家庭的地位在、嗯，对吧？然后又嫁给了当时的天子，所以这个里面肯定是定义为她是贵格的。但是你要去细分析他的那个性格什么，我觉得意义不大。嗯嗯,嗯，反倒是其他的一些女性人物，我们可以今天。就是具体的,对对的，对，用我们的方式去解读一下嗯嗯嗯会比较有意思。那我这里还是先把食神给大家再介绍一下吧，啊、我怕大家都已经忘了、啊。一共有五对啊，大家应该如果听过前面的节目，多少有点印象。那一对是比劫，就是比肩劫财嗯嗯，然后是伤官和食神，这个是我们节目里面经常提到的。的然后是正官和七杀。也可以说是正官和偏官、嗯嗯，然后是正财和偏财、嗯，然后最后一个是正印和偏印，偏印也称枭印、嗯 okay, 嗯
0: 。那这这是五对的名称嘛？对。那至于他们这十神分别代表了哪一些的性格呀，或者会显露出来一些什么样的特质、嗯？那我们就放结合人物的人物上，那这些都是我们臆测的哈。对对对。
1: <笑>就是我们在我们的学习理解的基础上去分析这些人物，大家也可以呃以后借着这些食神去分析一下自己的、啊、或者朋友的、啊、因为大家手上肯定会有具体的八字，但有的时候也可能就有点像星座，就是说到哎呀这个人他可能是狮子座的，因为他有一些什么什么特性，他可能是呃射手座的，因为他有些什么特性。当然我还是非常提倡就是不要去用一个一个。指标,、嗯、一,个指标一个角度去认定一个人全部的性格，对，对所以，我们今天可能结合这些鲜明的人物性格来聊聊，<笑>来聊聊
0: 当然，如果说大家比如说，呃，挺熟悉《红楼梦》，也挺熟悉八字命理的，然后跟我们意见不同的，完全可以在。呃，留言区跟我们一起讨论。对对，因为这个本来就我没有
1: 定论有、嗯，只是从性格上，因为师身他还反映了社会性、嗯，然后一个人的性格，嗯嗯、然后一些精神意义，其实还是蛮有意思的。
0: 好的，嗯，那
1: 先聊谁呢？我们先聊黛玉吧，因为林黛玉大家都知道，性格上面可能比较敏感，应该说异常异常敏感，对，特别敏感，对,对,对,对吧？她
0: 是。他的人物设定就是一个，他需要非常敏锐的，能感受到自己身边的人和事。就大家可以知道，他其实是，嗯，贾家的一个外戚，就是他是那个史太君的外甥女，对，就是史太君的女儿的女儿。对，他在古代来说。这个不像是孙女那么,那么亲，嗯
1: ，关系那么近。所以说，其实
0: 从黛玉进贾府的时候，再说她从小就是一个很敏感的孩子，嗯，那她从进贾府的时候观察周边呢、啊嗯，就是周围的人物关系啊，嗯嗯嗯、包括跟宝玉之间的互动、啊，还是蛮小
1: 心翼翼的吧？对对有这她种，
0: 她性格里还是有一些谨慎的，嗯嗯，呃，但是呢，她其实又有一种外放的东西，就是她是他对自己性格。里边那些，比如说很敏感的小心思，嗯、在宝玉面前，他其实是蛮满
1: 释放的。对对对，他不是一个就是把这些东西都藏在底下，面子上一点都不出来的人，对对对,、那个、对对,对、嗯，所以他也是比较孤傲的，因为他呃了解自己性格上的一些，比如说才华，对对吧？他也很聪慧。嗯
0: 、他在他在我们说，不管说金陵十二钗也好，或者说嗯呃这个《红楼梦》里所有的女性。角色当中，他应该是最聪慧、最
1: 才情出众、才
0: 情最高的那一个。嗯、对
1: 对对、嗯，但是多少有些不接地气吧。那么这整个，他好像呃，他的原始背景是什么草来着？忘了，绛珠草。对，他有一个仙的，很仙的对对，对<笑>所以就是可能你们如果去查一些百度啊什么，大家也会聊到，除了石神，他有一个五行性嘛。黛玉的话，他可能是以木的可能性会高一点。乙木对乙木乙甲乙的乙、嗯，然后乙木呢，就是因为每每每个五行里面它都分阴阳嘛，乙木是阴性的，阴性的，嗯、然后它又是那个乙字，你们看扭曲的弯弯绕绕的嗯嗯，所以它很多心思就是挺挺挺,挺纠结、挺复杂的。对对，他
0: 其实刚进贾府第一次见宝玉的时候，嗯、不知道大家记不记得，这是一个非常经典的情节，就是宝玉说：“哎，这个妹妹我好像见过。”嗯，然后上来就问：“哎。”我有一块玉，不知道这个林妹妹有没有这个、嗯。对对。然后黛玉就说：“这个玉是个宝物、嗯，不能人人都有嘛。嗯嗯”然后宝玉因为他这句话就发狂，把玉摘了，对对对对对,对,对，然后这件事其实一上来就给黛玉。造成了一些心理阴影。他当天晚上他就在那儿自己默默的内向。我才来，就
1: 就就造成了这个宝玉那么大的一个动静对对。对，所以我们刚刚聊到他敏感的部分也好，非常敏感；他娇气的部分也好，嗯、就是我觉得伤官的特质就很很重。对对，一方面是这个，一方面伤官也代表聪明嘛，对吧 ？OK， 对，就是跟他的这些才华也是可以联系在一起的。而且其实黛玉、嗯、嘴巴蛮毒的。对，这也有，这也是伤官的一个特性、嗯，当然不完全只是伤官、嗯。所以呢，在这个基础上，我觉得他应该还是有点七杀的特性在。为什么说他有七杀的特性？是因为七杀他本身就是攻身的。什么叫攻身？就是他有攻击性，他、哦、可能攻攻击别人，他也可能攻击自己。<笑>自己对、嗯，是在在盘里要看他具体的一个组合。那你看，林妹妹身体又不好，对，他其实也经常自我而且他肠胃不好。<笑><就><笑>
0: <笑>比如说像湘云他们，<笑>我们后面会说到啊，湘、嗯、云在那儿贪吃啊，嚼鹿肉啊,对啊什么
1: 的，黛玉可吃不得这些，<笑>那不是跟我很像吗？就是肠胃不好，<笑>肠胃不好就是什么伤官，肠胃不好呃，也不是，消化系统，对，消化系统可能跟土有关，嗯、就土可能在他的一个八字里面没有起到一个很好的作用。嗯、对，是这样子的、嗯。那另外呢，就是在感情这个系统里面，我觉得林黛玉是除了敏感，而且还。有一些偏硬的特质、嗯，那偏硬就属于，呃，我有很多心思，我觉得你应该懂的呀，就觉得他他就觉得宝玉应该懂的呀，对，哎，但是你没有 get 到，是，就我就我就会觉得，哎，你怎么能这样呢？你居然没有懂我、嗯，他会有点作
0: ，对，然后他讲话的时候就
1: 会有点呛，对对
0: 对对,对对对，所以这是、就是、很明明显的,的。对，所以
1: 他这几几个特质，我觉得，嗯、呃。多少都是在一个组合里面的嗯嗯嗯，应该是都在他身上具备的。对
0: ，但是其实，呃，我们刚才说的是他很明确的一些性格特征、嗯，但是他也是非常好、非常善良的一个人、嗯。比如说他自己非常有才情，嗯，然后呢，他其实有一点怎么说呢？呃，像比较清高的嘛。对对对。但是他其实对，呃，就是身份地位不如他的人，比如说香菱，嗯，嗯香菱他。本来也是小姐的,小姐的，嗯，小姐的命，嗯，但是她时运不济嘛，对、嗯，她到了贾府做了丫鬟，嗯，那香菱是很羡慕这些小姐们能吟诗作赋，嗯，那些才华、嗯，所以她也很想要学，嗯，其实黛玉是
1: 相当于是手把手教香菱的，对，嗯，就是你看她的这些性格，不是说商官只有缺点，当然，聪慧就是商官的一个优点，嗯、甚至、嗯、呃。敏感有的时候也不不完全是缺点，他可能会比较细腻。嗯
0: 、那其实就因为他那么敏感，所以他的才华才能这样被充分的展示出来、嗯。就是包括说，因为《红楼梦》当中有非常多的篇幅是这些大观园的女孩聚在一块儿，他、嗯、们有一个海棠诗社嘛，对，大在一起作诗啊、行
1: 酒令啊嗯。嗯
0: 。黛玉的诗句，嗯，她就有一种浑然天成的美。对，就他没有那种经过雕琢，或者说，哎，我
1: 写不出，但是我硬着头皮写、嗯。就是他在这个方面不是说完全训练出来的，嗯、他有他的天赋和灵气在他。他是完全有灵气的这么一种聪明。嗯嗯、对，所以就是五行加上他的食神，加上他的一个，比如说神煞之类的，嗯、对甚至那英之类的，他可能整的一个，我们刚刚分析他的一个人物的。侧写像就出来了，<笑>这就是分析八字你要去画图的一个怎么说？你可以画一幅图，如果这幅图你画顺了，把它整个呃细节都画出来了、嗯，那差不多这个人物性格你就分析出来了。是是。对，所以这个还是很有意思的。包括呢，食神它其实还是代表六亲的，就比如说伤官和食伤，它是代表女性的子息、嗯
0: 。OK。
1: 对，然后那个，嗯、呃，七杀和正官，它就代表男性的子系，嗯，他是有六亲性的，所以食神是一个非常丰富的东西，嗯，他有六亲性，他有社会性，嗯嗯，有人物性，他有精神性、嗯，所以如果能够把食神都玩转了嗯嗯，我觉得。呃，有很多东西你就已经可以去着手分析了
0: <笑>。所以我们刚才结论是什么？是黛玉是一个
1: 伤官格的一幕嘛？也不一定是格、嗯，但是他伤官肯定是在他的对众比，在他的那个呃性格里面起到了一个很大的作用， okay, okay. 而且伤官又比较张扬嘛。是，你看他绝对不是那种把我的才华。藏起来低调的，他根本藏不住,、嗯藏不住对，对吧？就能够自自动的展现出来、嗯嗯、那偏硬的多多半的是，我觉得在感情里面，嗯、就是对他、嗯、对宝玉的感情也好，他对周围姐妹的一些感情也好啊，他、嗯、能够表现出来特性偏硬的这个地方就很重。嗯，对，嗯、所以他可能是三个这个特质会嗯多一点。那与之相对的宝姐姐呢？宝、嗯、钗啊，宝姐姐哦，宝姐姐，哦、姐姐我觉得她的性格特点，你看小时候其实不理解，就觉得哎呀，这个人有点圆滑，嗯嗯，而且，呃，怎么说呢，就有些话都不讲出来的。对，因为小时候会比较欣赏那种言行都能够比较比较透明的人<笑>对。但是呢，你现在长大了，会觉得薛宝钗有她非常，嗯、呃，不容易的地方。她其实是很克制的。其实宝钗是一个非常端
0: 庄，嗯，然后性格圆滑吧，就是其实她性格比
1: 较稳重，嗯，她也很聪明，她擅长察察言观色，呃，对对,对,对，就是人情练达，对人情练达，对，嗯,对
0: 嗯、呃、这个也是为什么其实宝玉没有跟宝钗很亲近的，嗯，原因就是因为。宝钗在人情世故这一块上，宝玉觉得他可能他不太欣赏，因为宝玉和黛玉
1: 可能都会有点伤官，他们都会有点向往自由嗯嗯，然后突破世俗的一些规则，嗯嗯然后比较那个呃清高，然后欣赏一些我们现在说可能小众的东西。嗯嗯。对，但是宝钗是属于他，他是一个。就是很接地气，他是活在世世俗里面的一个人，对，对对他是
0: 个世俗，他真的是一个，他真的是
1: ，对他真的是一个人，就是没有没有没有太多的仙气，仙气<笑>对对对对。<笑>所以像宝钗这种呢，我就觉得他就，比如说我们提到十神的时候，说到正官、正印、正财，嗯嗯嗯，嗯。食神、比肩这些，其实他们都是比较正向的、嗯，或者说是在这个世俗里面被接受的。OK， 一些普世的一些特点、okay ，嗯嗯，大众化的一些特点。那觉得宝钗她的五行应
0: 该偏重哪个？我
1: 觉得她是有点偏重戊土的。戊土土，因为土本身它包容性比较大，嗯、它又比较稳。戊土是城墙土吗？对，阳土。啊、哦，阳土、嗯。对对对。就是你也有的时候需要有点悟土的那个对对对，对宝钗她其实是整一个品行各方面，她都是很很端正的，就正，就是因为她正、嗯，所以我觉得在她的性格特点里，可能正观加上正应的这个部分会比较多。那、嗯嗯、正观就是第一，他是很注重呃传统世俗的一些规则的，是的，他。也不能说保守，但是他肯定不会乱来，嗯、他也比较顾全大局，他对整一个家庭方面去考虑的话、嗯，他可能会就是要兼顾到大家的方方面面，对,对吧？他不会很任性。嗯、然后正印呢，就是他也比较，呃，怎么说、啊？对家庭他还是有爱心、有责任心的、嗯。对，所以这个就是我觉得宝钗性格特点里面比较明显的两点。嗯,嗯正官和正印。对。
0: 宝钗她其实非常偶尔才会露出一些，或者说。在四下无人的时候，才会露出一些我们说小、嗯、小,小女儿的情态。对、哎，其
1: 实也是很活泼可爱。比如说
0: 宝钗扑蝶啊这些。对呀、啊，
1: 毕竟只有十几岁大的一些孩子嘛，嗯、就是他能够做到这个、嗯，完全可能跟他的家庭出身啊、嗯，还有他的自己本身的一些性格、嗯、这些东西有关的、嗯。所以我觉得他就有点像这种稳稳的，然后有具有包容性的，嗯、然后可能。呃，怎么说呢？就你不会觉得它很飘，所以它土的对雾土对对对，因为，呃，羊土的话，这些特质会比较多一点。嗯,嗯,嗯，然后又再加上它都是正正正的嘛。对对对。对你刚才说它正硬
0: ，我就想起就有一个章节里边，他们大家聚在一起写关于风筝的诗嘛，嗯，就是、宝钗那一句很有很有名的，嗯嗯就是“好风凭借力，助我上青云”嗯。对，也是。才华很好的，对对对，嗯，他的才华跟黛玉不太一样，就感觉黛玉我们瞎比喻啊，不完全准确、嗯，但大家可以抓当中的那种感、嗯、感觉。黛玉的才华更加像李白，对，很飘逸，然后信手拈来就是一句好诗，对。那宝钗的才华有点像杜甫
1: ，啊、嗯，有点
0: 不能叫沉郁顿挫吧，嗯，但是他比较入世，对，然后他是比较。也不叫沉重，但是他是比较稳的那一种对，他不像李白的那种那么飘逸，那么乖张，嗯，那么纵情，对,对,对哪,里哪,哪里拿过来的一个念头，好像是天上来的那种感,种感受，对对对对对，这种感受。对，所以
1: 我就说，宝钗真的是一个很人，很没有很仙的那一部分的对对对，但是不能说他才华不好，或者说也是非常的，因为硬也代表代表。嗯我们现现在来说就是学习好，的好对吧对？对，书念的好。嗯、其实
0: 宝钗她，她读的书完全不比黛玉啊、宝玉少，哎、只有更多。对，但是她读的书，她是懂得把这些知识拿来经世致用的。
1: 对，嗯、而且她读的书可能四书五经啊，就是比较正统的比较多。对,对,对，但是像宝玉和黛玉，他们还会去看看之前可能、啊、哎被禁掉的或者对啊这些禁书啊，对啊。就是他就没有这种好奇心。宝钗估计私下也看的，但是以他的性格，看了就看了，<笑>嗯，也不会说出来，对吧？嗯、也不会跟大家分享。对
0: 对。那在感情上，像宝钗这样的，就是大家都知道，她跟宝玉两个，你看一个人有玉，嗯、一个人有金锁、嗯嗯，然后两个人的这个玉和锁上的这个句子还都是。匹配
1: 的，他们其实就是玉良缘金玉良缘。他们其实是前世注定的姻缘。对对对，对所以是黛玉打不过他的地方，<笑>对这也是命。对
0: ，这、就是命。就是是不是其实像宝钗这样的性格的人，嗯，他跟宝玉之间也有感情，但是他就是举案齐眉的那种、嗯嗯。对对对对对，
1: 他没有那种我要跟你轰轰烈烈啊，我要怎么，他就是比较。呃，古时候的那种，嗯、对、嗯、我跟你是这样的一个原生家庭，我们本身就应该在一起，然后对我们的家庭，对我们今后的发展可能都比较好啊。嗯、他考虑的可能是这些方面，是是是他考虑的是婚姻。嗯嗯黛玉考虑的是爱情，宝玉考虑的也是爱情，嗯、所以当宝钗去劝他们、嗯嗯，或者去、嗯，呃，建议他们要好好读书啊，或者他去让宝玉就是要录仕途啊，要怎么样啊，嗯嗯要上进啊，宝、嗯、玉都是听不进去的、嗯嗯嗯。是的，对，因为是不同类型的
0: 人。嗯，其实宝钗是蛮符合古人对于一个完美的贤
1: 良淑德的女子形象一个集大成的形象。对对对、嗯，是。所以真的就是这两个就已经性格很鲜明对，曹雪芹
0: ，我觉得他在写女女性形象的时候，其实没有
1: 褒贬的
0: 。呃，他当然可能会有喜好，嗯，他可能会更喜欢黛玉这样的
1: 女生，就我自己更欣赏一点。对，但是
0: 他在写的时候，其实大家去看，就是每一个女孩子都有她性格当中。让人喜欢、让人赞
1: 叹的那一面、嗯，也有他不尽如人意的那一面。对对对，嗯、他写的人物还是比较立体的，并不是很平的那种。是的是的。就无论优缺点，可能有些人身上的优缺点就特别明显，但有一些人可能稍微平一点，嗯、但他也是非常
0: 丰富的嗯
1: 。嗯
0: 。所以说，你想那个时候。为什么这部小说我觉得它有现代性？那个时候不存在所谓的大女主。对，<笑>对啊、但是其实
1: 他的小说里还是有大女主的
0: 。<笑>啊，大女主
1: 王熙凤
0: 。但是呢，他对这个大女主，我要加一个引号，就、嗯、是、这个、我在做打引号的手势、啊。嗯。他、嗯、只能说性格比较像我们现在常说的大女主，嗯《红楼梦》原来叫《石头记》嘛。嗯。脂砚斋，他是一个。去批注《红楼梦》的人，嗯嗯、当然这个身份、嗯，这个人的身份有各种说法啊，嗯嗯嗯、没有没有最后一个确定说法。为什么叫脂砚斋呢？因为他的批文是用红色的墨，在圆柱边上加了很多眉批呀、啊嗯、夹批呀、啊嗯、侧批呀、啊嗯嗯，这个、是一个一个一个补充的一个背
2: 景
0: 。哎、嗯，刚才说到哪了？脂砚斋、哦。说到说到、嗯、说到大女主。嗯、其实脂砚斋有给凤姐王熙凤。
1: 下过一个批语、嗯、说他是一个奸雄、嗯。嗯，我觉得，因为王熙凤，你看他的性格啊，如果我们来分析一下，用现代的那个，他很社牛。对吧？绝对
0: 是牛。林
1: 妹妹刚进那个呃，刚刚到贾府的时候，嗯嗯那个王王熙凤出场的那个场景就是很、嗯、很光艳亮丽的，非常
0: ,非常张扬。<笑>
1: 对，非常张扬的就来了、嗯、啊，然后嘻嘻哈哈一家之主的形象，对对就非常社牛。就是他能够把呃贾母也哄得开开心心的，嗯、然后跟虽然很严厉啊，在管理上面，嗯嗯但是也是跟大家都是怎么说呢？也不能说打成一片，就是、但是他的
0: 形象其实就是一家之主。当然我，对
1: ，不说不说那个贾政啊
2: 、嗯，就是这些
0: 老爷们，嗯、他在整一个家眷啊，嗯、就是。所有的内务的事情上都是他打理的，他就
1: 是当家人了。对对对对对，嗯，嗯所以他也非常有管理能管理的能力。对，嗯，让我们现在来说就是女强人嘛，嗯、女强人绝对人非常干练，对吧？非常干练，非常精明，甚至杀伐,杀伐果断，很多事情,多事情对，然后甚至还有一些机关算尽的地方、嗯，比较狠狠的地方。嗯嗯嗯、对，手段对手
0: 腕很，他就是宫斗戏可以活到最后。<笑>
1: 所以他就是，如果用那个五行性去分析啊，但是他还有一点，就是他对自己，呃，府里的人，自己身边周围的人，嗯、他其实还是蛮护犊子、蛮讲义气的，嗯，嗯嗯应该也有这点。对他有仗义的一面。对，嗯、所以他就有根金的那个特点。嗯哼，那根金你看杀伐果断，对不对、嗯嗯？然后那个就是比较仗义，嗯嗯、然后也是比较。嗯、呃，精明的，嗯，然后也有一些管理能力，他也很聪
0: 明，聪明的聪明的方式跟拆带就不一样。对，这
1: 个就是贾宝玉，呃，不是贾宝玉，曹雪芹写女性的时候，非常让我觉得就是好看的对，对，好看的地方，就他欣赏的女性的才华，未必就是当初大家古时候大家，其实古时候也不认定女性要才华很出众了、嗯，但是他除了写才华出众去欣赏这些地方以外。包括王熙凤啊、探春啊那些人，管理家族时候的这种能力，嗯嗯包括他们性格里面的一些干练啊，甚至说，呃，是尤三姐，尤三姐的性子烈啊，在她就是写的过程当中，其实你都能看出她有一些欣赏也好，或者说放在一个，它
0: 是一个很现代的、他是一个是一个真实的，对，很真实的
1: ，它是有有写法，他是有共理呃共。同理心的,理心的，也有共情，是是,是共情他们的很多地方，所以他是一个非常温善的人。对，就是他在观察人物的时候，也没有去下一些，嗯嗯、呃，水姐刚才说曹雪芹是一个非常温善的人。对对对对对,对不，不是王熙凤，<笑>我说的不是王熙凤啊，<笑>就是曹雪芹在写这些人物的时候，嗯、所以就算王熙凤身上有很多其实也蛮狠啊，蛮那个的地方，对，他其实是一
0: 个非常泼辣很、啊、的角色对，
1: 但是他的笔触里面还是有很多。欣赏她，或者说对、嗯、肯定她的地方
0: 。放到今天、嗯、啊，也不能说王熙凤放到今天是一个独立女性，她的她的这个能干是依附于家庭的能干。嗯
1: 嗯，但她自己本身的能力确实也是能干的，能够独立的，只是当时的时代不允许她完全独立
0: 。呃，怎么说呢？就是其实我们说到王熙凤，因为大家对她印象，她就是当家人嘛。嗯，也可以顺便说一下探春。
1: 嗯，就是先把王熙凤说完吧。<笑>对对、就是，但他们是可以做比较的一对。对，
0: 这这一对是可以做比较的，嗯、因为你刚才说他，比如说、嗯，呃，放到一个、嗯、比如说当代的环境下、嗯，他可能就是一个比较独立的人。嗯、这个我倒不是特别认同。嗯嗯，我觉得他的能干，他其实是服务于这个家庭的。嗯，但是他骨子里的性格，其实他还是依附于夫家的。
1: 可能也是受受的教育啊对对对，对啊，一些背景啊，他没有办法去再突破这一。反而是探春、嗯，反而是探
0: 春也是很难干嘛。对，后面他也有当家的这样的一个一一些故事和情节。嗯、但是探春他是人格上比较
1: 独立的。嗯，这个
0: 我们后面再说。对、嗯，我们说来凤姐
1: 。凤姐刚刚说的他是根茎，那么从食神来分析的话，嗯、我觉得。他肯定是有七杀的特质啊，太七杀了！而且他这个七杀特质跟林黛玉的那个七杀不一样。嗯、林黛玉那边我可能取的是她的，呃，敏感啊，攻击性啊，一些言语上的怎么怎么样啊。嗯、他的七杀在他的管理，嗯嗯，在他的杀伐果断、手段上干练。就是这个七杀可能是为他所用的，嗯、就是很厉害的。嗯嗯
0: ，就是黛玉驾驭不了他的七杀，但是西凤对
1: 可能是可以驾驭的。<笑>然后他肯定还会有正财，就财的这个性格、嗯，因为他是在家里是管理，对，最主要是管理务管钱物嘛，对吧对？嗯，所以他在这个。呃，曹雪芹写到他的时候，就他的管理能力，特别是在钱方面的分配啊、嗯、用人啊、嗯、这些，其实都写得很具体的、嗯。他是很善于用人，很善于算计的。嗯，所以他的性格里面七杀加正财，然后呢，他又是比较刚的。他的刚里面可能七杀也带着，但是我觉得他可能会有阳刃在里面。嗯，怎么说？嗯，阳刃你也有，我也有嘛。嗯，就是他性格上很坚毅，然后他是非常。呃，有自己的独立主见的，对，就放在古代的话，嗯、这个其实不是太好，因为他就不会太顺从和。但
0: 是他是那种有点阳奉阴违的。
1: 对，就是他的这一套方法是他不会正面来跟你。对对对对对对对。就比如说
0: 贾琏把尤二姐。呃，就是偷偷纳为，他会
1: 用手段，
0: 他用了非常恶毒的手段，对，去逼死尤二姐，对，对吧？对对对、嗯、所以表面上做做好人，但是背地里使了非常多坏招。对，所以我
1: 记得曹雪芹对他有一句、嗯、呃评价是“机关算尽太,太聪明，反误了卿卿性,性命”嗯。最后他确实也是这个结局。是的，是的。对，
2: 嗯
1: ，是，这是王熙凤的一个性格特点。嗯。嗯
0: 大家有没有发现，就是我们说到现在，包括后面的几个女性角色都是非常聪明的女性，嗯，但是她们各有各的聪明，对，就是她们的聪明展示的方式，包括说，嗯、呃，用到她们自己生活
1: 上面、嗯，也都是完全不一样。她们而且各有各的才华，嗯嗯，我觉得，呃，黛玉应该不是，呃，聪明，她是聪慧。聪慧，对，确实，他有很多灵性的部分，嗯、天生带来的嗯嗯。嗯，刚刚说的宝钗，她的这个聪明就是像正应一样，对，可能我就是好好念书，好好那个，对、嗯，然后在察言观色里面去做到的
0: ，对
1: ，然后王熙凤她的才华，她的能力就完全不在这一块，对
0: 她的她的聪明不在这块，
1: 能这一块，对对对对对,对、嗯，甚至她怎么去用人，这个其实落到现代也是很厉害的部分对对，对吧？嗯，
0: 其实跟王熙凤。做对比也不叫做对比吧，就是讲了王熙凤之后、嗯，我是蛮想讲讲探春对
1: ，探春也是个有讲头的任务。
0: 探春就曹雪芹写探春这个角色非常有意思。探春大家知道是贾府的三小姐嘛，元迎探惜嘛。嗯。插一句，就是我觉得曹雪芹是谐音梗到王、啊，元迎探惜就是元迎探惜嘛，就是这一家的四个女孩子
1: 的这个命运嘛、嗯。啊，对。
0: 《红楼梦》当中
1: 有无数谐音梗，大家、嗯、感兴趣可以知去。曹、嗯、雪芹落到今天，是不是也能说脱口秀的呀？嗯、完全可以。
0: <笑>那个探春，她其实虽然说是贾府的正儿八经的，她不算正儿八经的这个，我们叫嫡出的。哎，她是庶出的她是庶出的。对，她的母亲是赵姨其实本身
1: 地位是不高的嘛。对对对。嗯嗯但是
0: 因为贾母非常喜欢。这些孙女都带在身边对对对学习，但是呢，探春也好，或者说曹雪芹也好，其实都没有把自己庶出这个事情真的很介意，嗯、很放在心上。嗯、所以探春她后面因为机缘巧合，就是因为王熙凤生病了，小
1: 产，对、嗯，她要代理来对对
0: 对管，然后休养了很久，没有休养好。那那段时间整，整一个大观园，整一个荣国府的家族事务、内,内务那些事情。交给李纨跟探春一起去，一起去协理这个事，整一个荣国府。对，那探春在那个时候之前，我们对探春的印象就是她也是一个比较端庄，嗯，然后大气、嗯、大气的这样一个角色，嗯。嗯然后从她开始协理荣国府之后，嗯、我发现哦，探春她其实是一个非常聪明，嗯，然后非常。就是办事能力很强，对他也有相当好的管理能力对，对，然后管理能力很强的这样的一个角色。嗯，如果说王熙凤她有一点像，如果说我们现在企业里啊，嗯、王熙凤有点像那个，比如说嗯、呃、第一任的 CEO 啊，嗯、或者什么。探春就是那个非常能干的富二代，嗯、<笑><笑>对，然后但是呢，她的性格又比。王熙凤要正气，
1: 她正直，她没有，对她没有那么多偏的地方，对，所以探春他没有那么多手段，对、嗯，所以探春还是比较像贾母的，因为贾母就是那种他还是性格比较正直，嗯、比较善良，嗯、呃、甚至有一些地方会有一些温和，但是呢，贾母是呃有权威性的，适合当领导的，对，也是正直的，对。曹雪
0: 芹在原文里有写过探春、嗯，说他其实精细处不让，熙、嗯、凤
1: 。对，嗯嗯，所以就是说他能力其实是不差的。啊、对对对、嗯，他很
0: ，他在你想那么大一个家族的事物、嗯，钱呀、财呀、人呀、事呀，他都要管起来。对，然后你知道这种大家族里那些婆子呀，那些
1: 对很难搞的嘛。对呀、啊，那
0: 些。佣人啊，对呀、啊，都各有各的小心思。对,对对对。但她作为一个大小姐，而且她又作为一个我们所说的这种庶出,、嗯、出的，她其实
1: 从下人来看，她的地位也没有王熙凤，也不说没有王熙凤高，就是说，没有不是太会认她，对对对,对，不
0: 会那么怕她。对对对，但是他其实通过几件事情，嗯嗯、一下子就在整一个府里的威信都竖起
1: 来了。对，因为他的能力证明了他能够管好这个家。嗯、对
0: 对对。但是呢，虽然我们刚才说曹雨芹，曹雨芹说他精细处不让西凤嘛，嗯，但是他其实说他是言语安静，性格
1: 和顺，所以这个也是木的特点。嗯，对他不是那种就像火，比如说丙火，他是会有一些暴暴躁的地方，嗯、或者他。脾气性格会有点急的地方、嗯，但是探春没有这个部分，对吧？所以我就觉得他跟王熙凤如果来做对比，或者作为一对来讲的话，王熙凤是七杀，他就是正官，啊
0: 、哦，对吧、嗯？对对
1: 对，他有他的管理能力，他也是可以当好一个领导的、嗯，但是他没有那么多不良的手段，嗯、或者那么多的心机、嗯，他还是站在一个顾全大局的一个立场上去管理这个家，对对而且非常有责任心。对对，嗯、是的
0: 。然后，探春就是刚才说到独立女性，嗯，其实探春如果说放到现代社会、嗯，她绝对是一个独立女性、嗯，就是她在当中自己甚至有过一段原话是说，嗯、她但凡是个男人、嗯、可以出得去，她早就走，早就创立一番事业了。
1: 嗯嗯
0: 嗯所。所以，她的食神在你看
1: 来，除了正官，正官，她应该有偏财的部分。刚刚我说王熙凤是正财，她是偏财、嗯，因为偏财的性格里面有比较大气。嗯，在钱财上，他可能会呃，哪怕他会他会算，嗯但是他不会去算到，就是其实很多王熙凤的算是偏向自己的
0: ，对啊，对，但是他没有，他对他没有
1: 这种他他，他还是比较无私的，嗯、对、嗯、他还是想要把这个家庭调停好，嗯、一切都是为了这个再出发、嗯，而不是为了自己去出
0: 发的。嗯、哦，反而这样是偏财
1: 嘛。对，偏财，因为他的性格比较大大咧咧的。哦，对、嗯，他就是在钱财上就是其实没有那么在意
0: 。探春是很适合自己去创业的人
1: 。嗯，如果要说到创创业的话，那可能他还有时尚。时尚去身材，
0: <笑>对对对，嗯，哎有啊、嗯，他在大观园、嗯，就是他管大观园之后，嗯、他发现哦，原来这个我们住的这个地方一草一木，嗯，然后包括哎，你养养鸡啊，嗯、养养花呀、啊嗯，都是可以换钱的，嗯，然后他就着手安排，嗯，这家的婆子去去、嗯、去，去比如说哎，对对对对，他是有点
1: 会做生意的，对，他是有这个子，不光是管的，嗯，他可能是也有时尚的
0: 嗯，嗯，所以。我我已经也有点昏了，所以我们刚才说，嗯，黛玉是乙木，嗯，这这,这只是我们的，我我们的，我们猜的，我
1: 也不是我们猜，就是我们觉得他们可能对对对,对,对，然后
0: 宝钗是戊兔兔，嗯，然后他的食神可能更加偏向于正官，正印，对，正官正印、嗯
1: 。然后西凤是。呃，就宝宝钗是走康庄大道的那种人，对对对,对,对，对,对对对，嗯，王熙凤是七杀，然后那个呃正财，然后是那根金，他要算账的嘛，对吧？嗯嗯,嗯，对
0: 。然后探春是甲木，嗯、对对、嗯、对，然后
1: 是正官加上偏财，正官加偏财、嗯嗯，对对对
0: 。我们再来聊一个我也在《红楼梦》当中非常喜欢的人物角色，就是史湘云
1: 啊、呃，我也非常爱。<笑>
0: 对史湘云其实也蛮有说头的，嗯，他是，呃，他也算是外戚吧。对，那他
1: 而且他的身世其实比较可怜，就从小就是父母双的父母双亡的，他其实是一个、嗯、呃比较惨的出身和原生家庭，但是没有让他造成性格上，比如说像黛玉这样很敏感啊，对他性格非常好，嗯，很消极啊，对对对对他没有这些部分
0: ，就是。因为看《红楼梦》，可能年纪比较小的时候、嗯、看《红楼梦》，觉得里边大多数的女,女性角色都还是环绕在一种、嗯、那种宿命感里、嗯嗯、但反而是湘云，你每次看到湘云的时候，都会被她的可爱征服。嗯就是、她有一种小女儿的娇憨
1: 。嗯
0: 、然后呢，她有点男孩
1: 子的心性，她很豪爽
0: 。对对对，又大
1: 大咧咧，对，又爱吃。<笑>又乐观，就是他有很多现代女孩子的，我我觉得就是我很欣赏的,的，是的地方，对
0: ，嗯，香云的名场面，就比如说跟宝玉一起。<笑>大嚼鹿肉啊,、嗯、啊，就是刚才说黛玉消化不了,了，所以他
1: 肯定有食神嘛。然后
0: 呢，又爱喝酒，<笑>爱吃
1: 肉对，对，然后喝酒喝醉了就直接找躺在那个就睡觉。话堆里了，对对对。嗯、他吟诗作对也很厉害呀、啊，才华也对。宝玉当时不是说过，对对对如果呃是在好
0: 几次诗社都拿第一名。对呀、啊，诗社的
1: 时候、嗯、他呃，宝玉说过，如果湘云不在，那就那不就没意思了嘛，对,对,对吧？说过类似的话。
0: 他虽然很有才华，但是他很爱玩。就是我记得当中有一个情节是、嗯，他们有一次，也是因为什么事情，就一大群人在大观园里行酒令嘛。嗯嗯、那以前人喝酒不是都行酒令助兴、嗯？那具体行哪个酒令？他们就是抓阄，去看抓到哪个、嗯嗯，我们就玩哪个。嗯。嗯然后他们。一群人一抓，抓了一个叫社妇、嗯嗯“社父”社妇。嗯嗯
1: ，射父，射
0: 父其实是中国最早的一个酒令，嗯、那个很难。嗯，它其实是考典故的。嗯，就是。呃，一个人负，就就好像说我们一个人打一个，就是说一个哑谜，嗯，然后另外一射的人要把他的这个哑谜猜出来，就算射中他、嗯嗯嗯。然后他们的这种这种哑谜背后都是很多典故，其实是一个很烧脑、嗯、很考对，很考你的
1: 知识学识的这样
0: 的一个酒令，嗯、对。然后项云一看是这个九零，他就不爽，他觉得这个东西玩起来一点都不尽兴。<笑>然后他们又他又抓了个阄，抓到是母战、嗯，母战其实是什么？就是猜拳嘛，嗯嗯、啊，拇指的母。对，然、啊、后他说啊，那个是就比较爽嘛，对，我我,我要猜拳，<笑>对，他就是这种，嗯，就是你们要去玩那些文绉绉的东西，我就跟宝玉猜拳，他就、哎
1: 、是很像男孩子嘛，有很多部分对,对,对,对吧？非常
0: 可爱，大大咧咧，对
1: ，所以我就觉得除了诗神以外，他应该有比肩、嗯。我为什么不说他有那个劫财呢？因为比肩。相对的来说，跟食神一样，他比较厚道一点。嗯、然后，因为劫财是，呃，他是异性相吸，就是劫财是什么？就是比肩和劫财就代表你的兄弟，嗯嗯，或者你自己，嗯、然后劫财是非常爱自己，因为他是异性相吸，他会有点自私，他会非常保护自己，他、嗯、会有很多地方可能。明明自己做错了，他也不认得、啊。嗯，对这种，但是笔尖就比较厚道。就打个比方，如果是借钱啊，嗯、来问比尖借钱的话，然后哎呀，没有到到时候没有还得出来，说了下，哎，我有这个困难那个困难，比尖可能就说，哎，算了算了，心软啊！对对对，你再晚点也可以，或者怎么样？借钱借才不行呢、哦，借才可是可是得理不饶人呢、哦。你说好、嗯、几号几号还给我的，你怎么可以背信弃义呢？这是不行的，嗯、就是很计较、嗯。所以我就觉得。还有一点食神跟比肩啊，他为什么还是食神？因为阳他可能还是阳日主。我刚刚没有说他的五行，史湘云可能是丙火，
2: 嗯
1: 、<笑>就是他的这种豪爽啊，嗯、就这种热情啊，非常热情。对对对对，嗯呃、因为阳日主的话，你食神的地支在禄位的话，他就是文昌星、嗯。刚刚我提到那个林黛玉嘛、嗯，林黛玉可能就是还不一定，因为她是天赋啊，各种，但、嗯、是。像史湘云就是，我觉得他很有可能是有文场性的。Okay, 对、嗯，因为是主文才啊，才华这种，对对对嗯，他也是反应很快的他的。他
0: 的才华也有点跟黛玉有点像的，嗯、但又不完全
1: 像。对对，不完全像。嗯，黛玉是偏聪慧的，嗯，她更加。他有点像苏东坡吧的，大对对对,对,、哎、对吧？有些、哎、就是能够写出那种非常大气蓬勃的一些东西，对对对但是你让他写感情上的东西也未未必不可。对对，是这种，嗯
0: 。他肯定是食神，他那么爱吃。
1: 对呀、啊，就他的他那性格是很吃吃喝喝的，对呀、啊，是很明显。就所以我就说，为什么《红楼梦》里面的人物性格可以拿来让我们这么猜？嗯、因为真的就是
0: 非常丰
1: 富饱满、嗯、又非常立体。确实，你可以这样去拼凑他
0: 们的生活点滴啊对啊，日常的一些。当然，我们今天也没有
1: 说的太细。嗯、就比如说你食神这个食神，你为用的时候，他、嗯、肯定优点更多展现的；嗯、但是他为忌的时候、嗯，可能他的缺点就更多。嗯嗯、都会有这种忌
0: 就是忌讳的忌，哎，忌讳的。嗯、
1: 对对对，然后如果他在你的这个四柱里面起到的不是一个好的作用，可能就是展现的缺点比较多一点，嗯、对吧？然后他的这个结合啊、嗯，各方面，因为这个就比较复杂了，嗯、我们今天就不深入讨论了、嗯。最后我还想说一个，就是我觉得比较有代表性的人物、嗯、妙玉。哦。为什么我要说她呢？因为我们说了这么多，虽然说到林黛玉的偏硬，但是我觉得林黛玉的偏硬在感情里面表现的部分多一点。嗯、但是像妙玉这种，她就是你看，她本身就是出家的
0: ，她对半出家，半出家嘛，就是有宗教性的嘛，对吧？对对对
1: 。然后非常的清高，然后非常有洁癖，有洁癖，<笑>然后她只喜欢。自己喜欢的人，对看人，只尊重自己喜欢的人，对吧？对自己欣赏的人，他很有宗教心、嗯，那他肯定是偏硬的性格。无论如何，很明显，很明显，嗯，就这些特点都是偏硬的特点。那还有可能他的八字里会带三刑，因为带三刑，刑冲合会的刑嘛、哦，带三刑的人都比较挑剔啊、嗯，因为有一个场景。对吧？是应该大家都记得，是刘姥姥进去用她的哪个杯子？她喜欢的杯子，对，喝了一口，她就可嫌弃了，对，就非常挑剔有洁癖的。嗯嗯，还有可能如果说到神煞的话，他会有一些，呃，华盖呀、啊、孤寡、啊，就代表他是远离人群的，嗯、他不合众、嗯、不合群对对对，然后又比较有宗宗教性嘛，就偏向那一类的。嗯，那他的五行我不是很确定，但应该是阴性的。可能性大一点，可能是心经，也有可能是癸水。但是我又觉得，他似乎没有那么敏感，也有可能曹雪芹的笔墨没有太多的放在这里。嗯，当然，偏异本身他也会有一点敏感的啊、嗯。但是敏感跟敏感又不同嘛。嗯，嗯
0: 他就是他其实挑剔多一点，非常挑剔多
1: 一点，对，非常。他其实也非常聪明，他他才华也是。他就是曹雪芹写的这些我们喜欢的人物里，基本没有。傻的吧<笑>、嗯，对，哪怕像香云这种大大咧咧，有的时候傻乐傻乐的，她绝对不是不聪明的女孩子。对对对
0: ，她都是各有各的聪慧。对，能出生在这些家庭的。但是，不过曹雪芹也是有，呃，琢磨一些比较普通，就是在天资上比较普通的女生，嗯、比如说像迎春啊，对对,对,对，叫她二木头嘛，对对,对对，她并不是说她笨呐，对，但她可能就是相对来说比较普通，对，没有像。钗黛啊，香、嗯、云啊，那
1: 么出众，就是他可能没那么欣赏，但是他绝对没有带着贬义去写这些人物对对对对是，是的，是的，他带着贬义去写人物的，我可能觉得就是那些婆子吧，<笑>就是他觉得，呃，姑娘年轻的时候都是很可爱的、嗯，对，都是可以可圈可点。主要是他可能比较抵触，他和贾宝玉一样，比较
0: 抵触人进入到世俗之后，把自己天性里一些非常好的、天真的、啊、天
1: 对，就是赤子之心都已经磨没了的，变得油腻了的，对,对,对,对,、嗯对，这这些部分他可能不是太喜欢、嗯。是的，是的，嗯、所以这是妙玉的一个性格、嗯、一个特点。我们今天聊了几个人物啊？钗<笑>黛，嗯，西凤，嗯，探春，嗯，嗯香云，妙玉，对，就是真的要做《红楼梦》是一期也做不完的。但你不要再挖坑了<笑>啊！对，我不挖坑了，因为我们之前因为想到讲到女性嘛，就觉得其实也有很多内容可以聊。是啊，对、嗯，虽然这次借的是《红楼梦》，你看我们聊一本古典小
0: 说当中的女性，就有那么多角度可以聊、嗯。对，而且聊出了那么多现代性，对不对？对嗯，更不要说现在女孩子，她如果说要去看
1: 自己的命理啊、嗯，看八字啊，看食神啊，对，那可以聊的。对，对因为为什么我经常会提到食神、嗯？呃，不，五行就不说了啊，五行那是基础，嗯、当然食神也是基础。但是食神，因为它我就刚刚说了，它能表现很多的特性。嗯、就如果你能把食神吃透，然后可以让他在四柱、在八字当中，嗯，各种星冲合会啊，各种比重啊，各种流通星啊、嗯，这些东西结合起来，嗯、那你慢慢的。就是多少能够看一些八字了，就不会这么迷茫了。嗯、对，嗯，猜也能猜到一点。嗯、对，还挺还是挺有意思的。的、嗯。嗯，所以也是希望大家如果觉得呃这样的做法蛮有意思的话，也多给我们一些回馈反对。对，嗯，
0: 如果说大家对这些人物也比较感兴趣，我们也可以在评论区讨论说，哎、嗯。他到底是不是水姐说,对对说哎,哎，我
1: 觉得不对，他不是偏硬，他应该是什么？也可以发表意见啊。嗯嗯，好，那我们今天先聊到聊到这儿。好的好的，要不然就收不住了。<笑>对对对，嗯，好，嗯那，那就先这样。好，下次再见。嗯、下期再见，拜拜拜
2: 拜。有些人匆匆一面，再也不见，如同每一天中的每一天，人随掠影在浮光中搁浅。没有春，之有限，有些心事来了又去，人虽乱想在胡思中乱溅、乱溅。有些人久久不见，却在眼前，如同那一天就是这一天，且让未来在过去中缠绵。风没有月，有些思念去了又来，就让蜃楼在海市中实现，实现。似曾相识，未曾相遇，似曾相聚。只能是你梦中的人，我为何只能叫你爸？只能叫我把假当成。顺平山如同某一天错过某一天，空交天长在地久中。花叶好比深好比伤，有些心宿来来往往，做指引在心淡中团圆。团圆似曾相惜，未曾相。遇。曾相知，未曾相识。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你把假当真？当真，我未曾真个似曾相知。只能是我梦中的人，你为何只能叫我把假当真？